0: Hej och välkomna till Placera-podden. och jag, kolans, sitter här med Johan Dahlin som är vd på Now. ServiceNow. Och vi ska prata om ServiceNow och den fortsatta digitaliseringen. Men först undrar vi vem du är. Vem är Johan Dahlin och vad har du för bakgrund?
1: Hej, stort tack för möjligheten att få prata med dig idag. Jag är, precis som du sa, Johan Dahlin, landschef och vd för ServiceNow i Sverige- jag har varit på ServiceNow nu i ganska precis eh, nio år och har fått förmånen att vara med på en fantastisk resa från det att vi startade upp verksamheten i Norden tills idag. Då, där vi börjar bli allt mer välkända och väletablerade.
0: Hur hittade du ServiceNow?
1: Jag hörde talas om ServiceNow första gången som en konkurrent. men När jag jobbade på HP så fick vi höra talas om en ganska liten och obetydlig spelare som... Som AP spenderade lite för mycket tid på att tala om att den var obetydliga för att man inte skulle bli nyfiken. Men sen var det väl faktiskt så att det var ServiceNow som hittade mig. Så det var en klassisk rekryterarsamtal från London och som jag väl inte gjorde speciellt mycket av till att börja med. Men jag och min gode vän vid den tidpunkten, Henrik Kronobäck spelade mycket badminton tillsammans. Vi började prata om att det där verkar intressant och började undersöka bolaget och bestämde oss för att det där. Det var någonting som vi borde göra tillsammans och dra igång då och hjälpa till att köra igång verksamhet i Norden.
0: Vad var det som avgjorde då? Ja, det
1: var två saker. Dels det rent egoistiska möjligheten att få starta upp en verksamhet från, från grunden med backning av ett företag som ändå hade en hälsosam bakgrund och växte kontrollerat och på ett hälsosamt sätt vid den här tidpunkten då. Men sen var det ju någonting som drog våran uppmärksamhet till sig på riktigt var ju att när man började undersöka bolaget och man började titta på kunder som förmedlade och berättade om vad de själva hade upplevt med ServiceNow så fick man se en, en kundcommunity som var passionerad på ett sätt som jag aldrig hade sett tidigare. Så man fick höra om kundhistorier om hur innovativa och hur Fantastisk resan hade varit med ServiceNow och jag hade en bild av ServiceNow som ett, ett av många ITSM-bolag som kanske hade en lite bättre användarupplevelse än alla andra. Men jag fick lära mig då genom de här kundvideorna att de pratade om någonting, de kallade det plattform och hur de hade drivit innovation av sina verksamhetsprocesser på den här plattformen och det triggade en nyfikenhet och, och berättade en annan historia än den, man säga, offentliga marknadsbilden av ServiceNow vid den här tidpunkten i början av
0: 2011-2012. Men vid den här tiden var ServiceNow inte speciellt stora, eller i alla fall inte i Sverige väl?
1: Nej, nej det var ju så att Fred Laddy som grundade bolaget 2004 i San Diego, han var vd och som grundare ledde bolaget och ledde utvecklingen av plattformen. Han är ju i grunden en utvecklare. Så han ledde bolaget från 2004 till 2011 när... Sequoia Capital hjälpte Frank att förstå att du har en, en uh, oslipad diamant här som har en mycket, mycket större potential. Vi borde ta in en, uh, mer kompetens i styrelsen, mer kompetens i ledningsgruppen och vi borde accelerera den här resan och globalisera bolaget. Så man tog in en uh, professionell vd vid den tidpunkten då, 2011, i Frank Slutman som tog in en välbekant Silicon Valley CFO, Mike Scarpelli. Och... Uh, de drev ju bolaget till att börja med genom att kapitalisera bolaget genom en IPO. Och att globalisera bolaget med de, med de pengarna då, och verkligen accelerera tillväxten. Och på den resan så accelererade man tillväxten i Europa. Och då blev ju Norden en av de hubbarna som man byggde upp och ville skala i. Då. Så när jag började jag var anställdes nummer 400-någonting. Idag har vi några år senare, 15 000 anställda ungefär. I Sverige hade vi en omsättning faktiskt redan på ungefär 3 miljoner svenska kronor. 300 000 euro i kontrakt. Mm. Som då svenska företag som Scandia, Axfood, Lindex. De hade hittat ServiceNow och helt enkelt köpt ServiceNow genom relationer med återförsäljare i Holland eller USA. Och börjat implementera egen regi Så det fanns några... Några passionerade och nyfikna kunder. Det fanns eh, några konsulter som hade lärt sig plattformen och som passionerat var ute och missionerade. Så att, eh, vi hade ju människor som redan kunde och som var passionerade. Eh, Förespråkare för ServiceNav redan när vi, när vi drog igång där 2012. Vilket var en fantastisk förmån och ett bra sätt att lära sig från lokala erfarenheter och ha några lokala kundcase att eh, dela med nya kunder och nyfikna kunder och sådär.
2: Det måste ha varit en stor skillnad från SAP. En stor tysk jätte. Själva omställningen när du väl började kan jag tänka
1: mig. Ja precis. Jag kom närmast ifrån, ifrån HP då. Jättestort företag så ja. som vid den tidpunkten ju fortfarande var en, en absolut jätte. Med 180 000 anställda där fokuset väldigt mycket var logistik och supply chain. Börja på ServiceNow och är verkligen, verkligen, verkligen annorlunda. Jag jobbade ju i en liten grupp av mål evangelister på HP, så vi tyckte ju att vi det där kunde hoppa är ganska bra, men det var något helt annorlunda att komma in på ett företag som var fött i molnet och som aldrig har någon sig eller jobbat med någonting annat. Utan från dag ett byggde hela bolaget, kulturen och servicen till kunder baserat på att det ska vara friktionsfritt att använda plattformen och att vi tar hand om all komplexitet och kunden nyttjar plattformen och realiserar värdet. Och det där lyckades man med tidigt att göra på ett väldigt smärtsamt fritt för kunden så den gamla typen av mjukvara där uppgraderingar är en smärta och där och releaser kommer med tre års mellanrum och innovationstakten är långsam för det är komplicerat. Den var ju, mm. Det var ju direkt motsats, det var nästan så att innovationstakten var för hög att man inte hann utbilda sig och lära sig en release innan nästa kom och kunder kunde prenumerera på uppdateringar istället för att... Att slita sitt hår med regressionstester i månader och, och kvartal så handlade det om timmar eller dagar att uppgradera istället. Så det var, det var verkligen en, en skillnad i, i kundservice och i kultur som var fantastisk.
2: Har ni kvar den här entreprenörskulturen? Finns den kvar nu som du var med och formade också det här 2012 eller så när, du, när ni drog igång?
1: Ja, jag alla högsta grad. Men jag skulle säga att den har väl, horisonten för entreprenörskapet har väl förändrats något. Så innovationen mm. har flyttat fokus. Så när jag började 2012 så handlade det till och med, börja med om att göra sig själv känd. Att mm. eh, människor och relevanta företag och organisationer skulle lära känna sig snabbt och vad vi kunde erbjuda och hjälpa till med. Och där finns det inga genvägar annat än marknadsföring och hård försäljning, yeah. att träffa människor och dela budskapet. Nu i våran nyckelkundkategori så börjar vi väl bli rimligt välkända. Men vad som hände 2014 15 var att vi gick egentligen från att vara ett singelproduktbolag till ett multiproduktbolag. När vi började lansera lösningar för, för HR och för säkerhet och för andra delar av en organisation. Där vi då började stödja nya funktionella domäner. Och där plattformen verkligen kommer till sin rätt genom att kunna bygga och automatisera klossfunktionella workflows i en organisation och bryta ner de traditionella organisationssilorna. Och det var ju en ny, kan man säga, innovationsentreprenörshorisont: att eh, komma utanför IT, och börja prata med, med HR på HRs språk och säkerställa att HR fick det värde och det behov tillgodosätt som man behövde, och inte bara en. En IT-lösning som IT tyckte att den skulle se ut utan att det var verkligen en hålllösning lösning och en finanslösning och så vidare. Och den nya innovations- just nu då, den rör ju, ju till att vi just nu då Jobba på att utveckla och driva innovation inom industrivertikaler. Digitaliseringen och den digitala transformationen ställer helt nya krav på olika branscher och olika branscher påverkas på olika sätt. Disney Plus och streamingtjänster som Netflix har förändrat hur, hur broadcasting och tv fungerar. Subscriptiontjänster som Uber och Bolt förändrar hur taxinäringen fungerar och det där är sånt som vi som konsumenter ser. Men business-to-business business, eh, affärsmodellerna förändras också. Volvo säljer eh, logistiklösningar till städer i Kina och eh, Europa och Nordamerika. Man säljer mindre bussar och lastbilar. Så prenumerationstjänster, eh, värde- och utgångsbaserade affärsmodeller är en naturlig del av den digitala transformationen. Och där är vi högst innovativa i att säkerställa att vi har workflow-lösningar för att stötta de här nya affärsmodellerna och de nya värdekedjorna som formas.
2: Hur pass viktiga är förvärv för ServiceNow? Nyligen, om det var i veckan eller förra veckan, annonserar ni ett, 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 ett senaste förvärv. Mm. Hur, hur viktigt är det för att få innovation eller är det för att komplettera?
1: Det där är en viktig strategifråga faktiskt och som det har varit hittills så har ju ServiceNow, vi pratar ju om att vi har en plattform vilket är viktigt i det här sammanhanget och för att workflows och automatisering ska vara verkligen sömlös. Så istället för att göra förvärv där vi ställer en ny applikationsstack på sidan av alla andra applikationsstackar som vi har när vi gör ett förvärv så har vi en, en lite längre horisont på de här förvärven så att vi köper teknologi och IP och sen så bygger vi om den här teknologin och IP på våran plattform. Så vi är ganska restriktiva med förvärv. Vi är relativt sett små och superinnovativa förvärv och sen bygger vi om det med hjälp av de här ofta grundarna och nyckelutvecklarna. På våran plattform. Därför att det som händer då är att de här komponenterna som till exempel roboticsföretaget som vi köpte för bara en månad sen, Den funktionaliteten och funktionaliteten som en komponent i plattformen gör att alla applikationer på plattformen kan eh, ta del av det här värdet. Då. Vilket gör att våra blir bättre, kundservice-lösningen blir bättre, säkerhetslösningen blir bättre. På samma sätt som när iOS kommer med nya uppdateringar så kan alla applikationer ta del av den nya funktionaliteten på plattformen så det blir samtliga applikationer som våra kunder prenumererar på bättre. Och på det sättet då, så får vi en exponentiell utveckling på innovationen genom att vi stöttar alla de här användningsfallen som finns på plattformen. Förvärven är kompletterande mm. och eh, hittills till dagstatum då så har vi inte gjort något eh, fristående stort förvärv som Skapar den typen av integrationsproblem som vi ser på våra kollegor i branschen, där man ställer upp en ny applikationsstack vid sidan om och så sker integrationen på PowerPoint snarare än i verkligheten. Utan vi håller oss väldigt nära vårt ursprung och säkerställer att allting fungerar som röst på plattformen.
2: Det, det är små innovativa bolag som adderar värdet genom plattform, det är vad det handlar om. service Leta för förvärv. Jag tänkte bara, jag vet inte vad jag ändrade så för, men jag tänkte, du, du nämnde att ni omsatte 300 miljoner kronor i Sverige 2011, men jag inte har fel siffra. Att ja, få men... två
1: nollor för mycket. Det är tre miljoner ungefär var det 2011. 3 miljoner? 3 miljoner svenska kronor.
2: Okej, okay. och vad gör ni nu tio år senare då? Hur har det? här resan varit?
1: Ja, men precis. Så, på global basis omsatte vi vid den tidpunkten 200 miljoner dollar ungefär. Nu är guidance för det här året 5,2 miljarder dollar. Vi, vi rapporterar inte enskilda länders mm. eh, omsättning i detalj, men vi har väl eh, ungefär 300 gånger omsättningen i dagsläget då i Sverige. 300? Och, eh, ungefär samma typ av utveckling då i, res, mm. i, i, de andra, i de andra nordiska länderna. Så från en väldigt ödmjuk början så börjar vi nu få en, en verksamhet som börjar bli, börjar bli signifikant.
0: Hur ser konkurrensen ut? Vilka är liksom värsta konkurrenter just nu?
1: Ja, precis. Det är en svår fråga eftersom vi har en plattform som täcker många användningsfall. Också. Så om man frågar våra ledningsgrupp så tror jag att de får ett sätt av svar. Där vi har väldigt mycket co petition så våra konkurrenter är också våra partners på en teknologifront. Så några av våra absolut starkaste partners som Microsoft och SAP, de konkurrerar vi från tid till annan med också men i den här digitala transformationen som pågår just nu där kunderna är kungar och, och behöver så mycket hjälp så, så är det väl lite så att vi alla vinner just nu på den här vågen och så på på världsbasis så, så skulle jag säga att vi inte har speciellt mycket konkurrenter på det finns, inga, det finns inget företag som gör exakt det som vi snarare gör Däremot på de enskilda användningsfallen så har vi massor med konkurrenter så när en kund tittar på hur de ska lösa ett problem och ServiceNow är ett av de lösningsalternativen så kan vi givetvis stöta på massor av olika typer av, av konkurrenter. och Då är konkurrenssituationen olika beroende på om, om värdekedjan som vi diskuterar i HR eller om det är supply chain eller om det är manufacturing use case för support eller vad det nu är för någonting. Beroende på hur man vill se på saken så kan man säga att vi har inga konkurrenter eller vi har jättemånga konkurrenter.
0: Mm.
1: Kunden bestämmer vem de ställer upp oss mot och vilka de jämför oss med baserat på vilka problem man vill lösa.
2: Men vad tar ni affärer på? Är det för att ni är helhetslösning eller ni är så, många, ni är så brett i att erbjuda? Är det en fördel, en styrka som ServiceNow har? Att ni är lite unika som du säger. Ni har många konkurrenter men ändå ingen konkurrent för det finns ingen som kan leverera allt det ni kan göra.
1: Ja, jo, vi vinner på vår skala och vår storhet och eh, att kunder vill göra mer med oss när vi väl har bevisat oss. Så, om man tittar på de senaste eh, tre åren, jag såg siffror från IDC tidigare i veckan att... Eh, 3 triljarder dollar har spenderats i digital transformation de senaste tre åren. Och ändå så är det många organisationer som rapporterar att bara 26 procent av värderealiseringen kommer av den här investeringen. Så man är fortfarande utmanad med it-projekt och med värderealiseringen av sina investeringar. Och vi ser att fortfarande väldigt mycket av de här investeringarna går in i små punktlösningar Som ska integreras med befintlig historik och befintligt systemlandskap. Och man har utmaningar med värderealiseringen. Där är det väldigt många organisationer som tittar på att i strategin ha ett antal hörnstenar i sin enterprise-arkitektur som gör att man bettar på ett fåtal plattformar för att realisera mer av värdet i istället. Och att... Få bort mycket gammal historik och gamla tekn teknologilösningar och modernisera landskapet. Då. Och där eh, finner man väldigt ofta lösningar som, eh, som oss, eh, ServiceNow, Microsoft. Man hittar Salesforce, man hittar Workday, man hittar eh, flera av våra konkurrenter i branschen och våra kollegor i branschen. Och organisationen brukar eh, kommunicera en strategi att försöka att samla så mycket... Last och så mycket av arbetsflödet och värderialiseringen som möjligt på 3, 5, 10 plattformar. Så, så på det sättet så, så vinner vi. Tack vare vår skala, tack vare att kunder har fått bevisat värde av oss tidigare. Man vill fortsätta att rida på den kompetensen man har. Man vill fortsätta att realisera det värdet för nya användningsfall. Men sen tror jag också att vi vill. Vi tror själva att vi vinner också på att vi är, i många fall, eh, trots att vår bredd så har vi också ett djup i våra lösningar. Så vi vinner compliance och integration, integrated riskaffärer baserat på att vi är bästa lösningen på det området idag. Vi vinner Software Asset Management liksom, äh, affärer i konkurrens för att vi är bästa lösningen för det specifika användningsfallet också i tillägg till värdet som vi ger som plattform.
0: Jag hoppar till, till ett annat ämne. Hur under pandemin här, vad har hänt i ServiceNow under pandemin? Dels hur, var, hur har den slagit mot det eller hur har ni gynnats av det och... Äh, vad har ni gjort internts att under pandemin?
1: Ja, internt så tror jag det första som hände var precis eh, samma sak som hände i alla organisationer i världen. Det var väl att vi, eh, vi såg över våra samverkansmöjligheter givetvis. Det första som hände i, i februari mars förra året var att vi var tvungna att se över. Hur ska vi fortsätta samverka? När, när, när stänger vi våra kontor och hur skyddar vi våra medarbetare? Så det var väl det första som hände givetvis i mars, precis som i alla organisationer, att man... man Väldigt tidigt och snabbt fattade beslutet att vi måste börja med att skydda våra medarbetare och familjer. Vi stängde kontor andra och tredje, första, andra och tredje veckan i mars. Så stängde vi kontor runt omkring hela världen för att, för att skydda alla våra anställda. Det följde ju därefter att säkerställa att vi kunde samverka. Zoom, Teams, SharePoint. Att säkerställa att vi hade alla verktyg som vi behörde, behövde. Miro för den digitala whiteboarden när vi inte kunde stå runt en whiteboard längre och alla typer av samverkansplattformar sågs över, licensierade, säkerställd att alla hade accessutbildningar. Så säkerställd att vi kunde hålla produktiviteten. Parallellt med det så fick vi givetvis mycket frågor ifrån våra kunder vid våran. Hur våran disaster recovery plan såg ut. Hur kan vi garantera driften av tjänsten? Vilket vi ju givetvis kunde göra. Och vi har haft en solid drift under utan avbrott under, eh, genom pandemin. Och eh, sist men inte minst då, tillverkstmässigt så har ju då företag när man har sett att produktiviteten inte hämmas av att folk jobbar hemma. Folk och medarbetare eh, kan vara produktiva, kan vara innovativa. Det går att driva projekt även i, även i det här klimatet så har ju den digitala transformationen snarare ökat än att hålls tillbaka. Så vi som organisation har väl större efterfrågan än vad vi någonsin har haft tack vare det. Därför att ledningsgrupper och beslutsfattare har sett att det här är en möjlighet. Alla har öppnat sinnet för digitaliseringen, alla är redo för förändringen. Och många accelererar då sina, sina digitaliseringsresor, vilket, vilket gör att våran efterfrågan är starkare och större än någonsin.
0: Jag läste i senaste rapporten här att framförallt är det i Europa som tillväxten har tagit ordentlig fart, första kvartalet i alla fall, jämfört med första kvartalet förra året. Är det för att Europa kanske ligger lite efter också, eller jämfört med USA i alla fall?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att USA har en historik av att man har ett mer centraliserat och toppstyrkt ledarskap så att man har pekat med hela handen och drivit digital transformation mycket hårdare. Jag tror att pandemin har gjort att man inser att eh, man inte har råd att vänta och ledningsgrupper har varit väldigt mycket mer exekutiva i sina beslut att driva på den digitala transformationen. Så att, det tror jag absolut är ett element av det. Det är nog, det är nog en korrekt analys tror jag.
0: Och när du ser framåt här, alltså tillväxt framöver de kommande åren, då är det framförallt inom industrin om jag förstår det rätt, där du ser att det kommer att
1: hända mycket. Ja, precis i olika vertikaltillämpningar. Så finansiell sektor, lösningar för att säkerställa att eh, automatisera, om man pratar om middle office inom, inom bank och finans, att eh, digitalisera och hjälpa tillverkande industri. Hälsosektorn, vi kommer med lösningar inom eh, industrivertikaler som blir nästa horisont av Innovation här nu då. Så det är vad ServiceNow jobbar hårt på i termer om produktinnovation för tillfället och för att stötta våra kunder ytterligare på sin digitaliseringsresa då. Mm. Uh, Och det kommer ju på toppen av uh, den uh, efterfrågan som vi fortfarande ser för att hjälpa, ska man säga, de traditionella avdelningarna HR och IT och så vidare i sin, sin förändring och förädling och förbättring så... Uh, det ska bli superintressant att se här de närmaste 18-36 månaderna hur de här vertikala och industritillämpningarna eh, tas emot av marknaden. Vi har haft några eh, tidiga framgångar redan då med jag nämnde Disney Plus tidigare och andra, andra exempel. Då. Så det ska bli superkul att se hur vi kan eh, driva mer innovation tillsammans med våra kunder på den fronten. Vi har ju några fantastiska bolag i Sverige för att vara ett så litet företag så är det fantastiskt att kunna ha bolag på världssedningen som H&M, och Volvo och Ericsson som vi kan jobba tätt och nära och bedriva innovation tillsammans med så det ska bli superkul att se vad vi kan måste komma tillsammans.
0: Jag kan tänka mig också att inom banksektorn här, som du nämnde att där finns det säkert mycket pengar och tid att spara på och förbättra processerna inom middle och back office. Absolut,
1: i alla högsta grad.
0: Det var samma i tillväxten i Europa var stark, men det var också inom banksektorn i Europa som var särskilt stark, om jag förstod rätt.
1: Precis. Nej men, nej, men så är det. Vi har haft förmånen på ServiceNow att från dag ett egentligen, när Fred Laddie grundade bolaget så trodde han att eh, om man byggde en användarvänlig och eh, snabb och agil lösning att det skulle vara små företag som skulle vara intresserade av ServiceNow. Men det visade sig att den typen av problem som han löste eh, var ju ännu större i storföretag, så några av våra finanskunder har varit kunder sedan väldigt, väldigt länge. Så Deutsche Bank, Citigroup, Barclays och så vidare har de har varit kunder sedan väldigt långt tillbaka i tiden. så är kunder som vi jobbar väldigt nära. Och det är kunder som mår bra och växer fortfarande. Så att vi har förmånen att få växa med dem.
2: Jo, jag tänkte bara, du sa en intressant sak. Att ni, drev, ni verkar jobba tätt nära de stora kunderna du pratade om. Volvo, du nämnde H&M och några, och ni driver utveckling och innovation. Ser ni er som en, en, ni är en partner också? Alltså man ska driva utveckling och Är det så att ni behåller kunderna och får en djupare samarbete genom att ni driver innovation tillsammans? Eller hittar lösningar tillsammans? Är det <skratt> ett slags signum för bolaget, om du fick vad jag menar, att ni verkar väldigt tätt med era kunder?
1: Ja, men det, så, är det, så är det absolut. Vi har, vi har ju förmånen att få jobba med några av världens största och mest innovativa företag. Så i, i grund och botten så är ServiceNow en no-code, low-code-plattform för att utveckla eh, workflow-applikationer. Det är basen eh, som vi utvecklar våra applikationer på och det är också basen som kunder kan utveckla egna applikationer på. Så väldigt ofta så utvecklar kunder applikationen själva samma med partners eller i samverkan med oss och sen under den resan så inser vi och, vi, och kunden inser att det finns potential i den här utvecklingen av applikationen och kunder ber oss att produktifiera och kommersialisera det här så att istället för att de ska sitta med utvecklingen och behöva underhålla det här så, så tar ServiceNow in ip och och kunderna, den aktuella kunden, premierar på innovationen istället och sätter sig istället i en rådgivande och designroll tillsammans med oss. Då. Så det är, historiskt sett så har väldigt mycket av vår utveckling bedrivits på det sättet och den bedrivs fortfarande på det sättet. Så när jag pratar om de här vertikala industrilösningarna för bank och finans och för tillverkande industri så sitter våra kunder i våra designråd och är rådgivande i den här utvecklingen innan vi ens har släppt produkter. Så den, den samverkan som sker på, på R&D-sidan är Otroligt viktigt för oss.
2: Och den kommer andra kunder till gang. Så det blir som ett stort nätverk bland alla era kunder. Eller ni blir hubben. Men den ni får in från en kund och gör bra kan ni använda på någon annan. Är det så jag ska förstå det?
1: Precis, precis så. Och sen så har vi olika sätt att dela det där på. Så det, finns en, det finns en kommersiell del som vi, där vi kommersialiserar produkter och tjäna pengar på de produkterbjudande genom att sälja det till flera andra inom samma vertikal eller inom samma mm. lösningsdomän. Men det finns också en community där man delar IP och delar applikationer och delar kompetens gratis i mer av en open source-anda. Mm. Mm. Så om man går in på SharePointServiceNow.com så kommer man att hitta saker som vara en community delar mellan sig och vår community är otroligt stark i att dela kompetens och kunskap. Så där finns det hundratals och tusentals best practices och applikationer och så vidare som, som föder andra idéer och som föder ett, ett nätverk av innovation. Mm.
2: Det är jätteintressant att höra. Man, man har andra typer av bolag som är sprungna lite som ServiceNow i tidigt 00-tal. Det finns likheter även om det. Vi pratar hårdvara, Thävanse med kontaktis är lika. Vad jag förstår, de är också liksom en speaking partner till, till appen när de ska designa, kik på hela det här. Så det, det känns som hela, även mjuk som hårdvara, att det är ett mer nätverksbaserat eller öppet, som du säger, en open source. Eller tillsammans så bidrar man och löser problem.
1: Exakt så. Vi har väl det bästa exemplet på crowdsourcing någonsin kanske vi i nutid när vi utvecklade ett vaccin på snabbare än vad någon trodde var möjligt, tack vare crowdsourcing och tack vare forskare som delar framsteg och delar kunskaper så att det är väl onekligen någonting som en, en, en kultur av innovation som jag tror man ska uppmuntra
2: hur, hur mycket om pandemin och vi bara backar lite, hur mycket den du säger att det accelererar allt Microsoft vd var ju väldigt ute för något år sedan knappt och sa att det har, gjort, det har gått två år liksom av det här bara på de här månaderna nu i utveckling. Delar du den synen också? att det, det, Ni sätter ner så mycket kunduppdrag. Det hade tagit kanske både två tre år att komma dit ni är med många.
1: Ja, jag, jag, tror, jag tror det i och för sig att eh, det gick fortare för ett bolag som Microsoft. Jag tror att det, det var de företag i pandemin som såg en våg av... Eh, Ökad produktivitet snabbare. Microsoft och Zoom och Citrix och andra som var en del av lösningen för att säkerställa att alla medarbetare blev produktiva. De fick den första vågen av efterfrågan direkt i mars, april och maj när alla var tvungna att lösa produktivitetsutmaningen på en gång. Men så fort alla hade digitaliserat pappret till ett Word dokument istället om jag ska det. Då kom nästa våg av behov i, den här produktivitets, i det här produktivitetsbehovet. Och det var där vi kom in i bilden. Så jag skulle säga att vi hade från september förra året såg vi en explosionsartad efterfrågan. innan det så var det snarare så att projekt avvaktade och att projektportföljer hamnade på paus. Därför att det var ett, ett behov att lösa runt produktivitet. Teams, Zoom, Citrix, VMware... Jag tror de hade det fantastiskt bra fram till uh, strax efter sommaren förra året och såg den första vågen av behov runt mm. digitaliseringen. Våran, vårat ökade behov kom från och med september förra året när man väl ha, hade sett att det gick att driva projekt digitalt. Zoom och Teams funkar alldeles utmärkt och man, då såg vi den ökade efterfrågan och det är den som håller i sig nu och som ni såg resultatet av i Q1-rapporten var starkare än någonsin i Q1 då. Tror du att den kommer stanna upp
2: eller vad ni för syn där nu när sam ekonomin öppnar upp? och Vi kommer att förhoppningsvis komma tillbaka till arbetsplatserna här in, inom en viss tid med, som vaccinutrullningen rullar på. Eller ser du att, vad är eran syn på det? Är det noll eller ett eller spelar det ingen roll liksom, att det är bollen är i rullning nu med digitalisering.
1: Vi har, jag kan dra tillbaka linjen två år istället och konstatera då ServiceNow var superrelevant för vissa i ledningsgruppen. Vi hade diskussioner med CIO, vi hade, hade diskussioner med CHRO. Vi var ett företag som löste funktionella utmaningar i en organisation. Det var bilden av oss vid den tidpunkten. Idag har vi möten med styrelser, styrelseordföranden. Vi diskuterar digitaliseringsstrategi och nya affärsmodeller med hela ledningsgruppen och med styrelsen. Och det görs därför att styrelsen har insett behovet av att accelerera den här resan. Har insett att om inte vi förändras så vår gamla affärsmodell. Om inte vi förändrar den, om inte vi är ledande så kommer inte vi vara ledande imorgon. Så oavsett om pandemin gör att vi kommer att mötas fysiskt eller inte- så kommer inte det inte ha någon påverkan som jag ser överhuvudtaget på företags och organisationers behov av att, att utveckla sig. Så jag är hundra procent säker på att den här utvecklingen kommer fortsätta att öka. Och den stöttas jag av analytikers bild av att de förra tre åren, säger IDC, då spenderades 3 triljoner dollar på digital transformation. De närmaste tre åren framåt så är det 7 triljoner dollar, det är därför att det här har hamnat på styrelsens bord, på vdns bord och det är inte bara CIO som ska lösa det här problemet. Ja, Jätteintressant att höra. Det
2: jätte, jätte, är liksom att det har kommit upp så mycket i organisation. Nu är frågorna på högsta nivå där man är beslutsfärdig också kan jag tänka mig. jätteintressant.
1: Ja, och man ser det på regeringsnivå också. Man ser Ryggerman mycket mer aktiv. Man ser diskussionen med Gaia X inom EU, man ser EU, driver på, tittar över lagstiftning tillsammans med USA eh, runt hur man ska kunna använda molntjänster på ett mer friktionsfritt sätt. Det är inte bara inom näringslivet utan det är också inom, eh, inom politiken och inom samhället som mm. den här utvecklingen drivs i allra högsta grad.
2: Ja, det förstår jag. Och inom sjukvård och allting måste man ju kanske digitalisera betydligt mer nu kan jag tänka mig efter den här tunga pandemiperioden som har varit.
1: Absolut. Det, det, det sker ju otroligt mycket utveckling, digitaliserad utveckling av vården. I Sverige så har vi ju fått en massa online-spelare som idag hjälper oss att friktionsfritt kunna beställa ett recept och få ordinationer av läkemedel och ha digitala läkarbesök. Det, var ju vi, det hade ju vi på plats redan innan pandemin och kunde använda oss av en massa sådana fantastiska tjänster redan. Och allt eftersom de här tjänsterna utvecklas med, med maskinlärning och AI så kan vi också ställa diagnoser på nya sätt. Så de här tekniktrenderna som vi ser, de, de är definitivt här för att stanna och eh, realiseringen från de här nya teknikerna och nya möjligheterna har min bild av det är att det knappt har börjat. Vi har gjort det ganska taktiskt, ganska operativt. Nu finns det en strategisk agenda runt det inom både politik och samhälle och inom näringsliv. Och det är väl därför som jag tror att börsen också uppskattar och sätter en, ett framtida värde på den här sektorn som är väldigt, väldigt högt. Därför att man ser den här trenden, man ser vart det här är på väg någonstans.
2: Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag, jag tror helt enigt.
0: Men, men uh, tusen tack för att du uh, ville ställa upp Johan på den här intervjun. Jättekul. Stort
1: tack för det. och Per. Tack så jättemycket.